0: Korona, Suomi ja talous. Miltä näyttää talouden meininki Suomessa tällä hetkellä ja mihin suuntaan ollaan menossa? Mä oon Sakari Sirkkani, ja on Poliklinikka. Ylepuhe, Poliklinikka. Jees, tervetuloa. Mikko Spolander, oot ylijohtajana valtiovarainministeriöstä. Kiitos. Valtiovarainministeriössä ja Etlan toimitusjohtaja Aki Harju. Moi. Moi. Tota, Tänään jännä päivä, koska no, tämä tulee nyt tulos kello 13 ja tässä pitäisi tänään saada kuulla tai jonkinlaisia linjauksia näistä rajoitustoimista. Ei tiedetä vielä mitä. Tulee se lista kuulemaan pitkä nyt ennakkotietojen mukaan. Tällä hetkellä kun tämä äänitetään kello 11, niin ehkä yleisötapahtumat ainakin on siinä niin kuin ykkösenä ja sitten voi olla, että nämä muut Muut rajoitustoimet, niin ne kenties ni niin soitaan vielä pientä aikaa lisää. Mutta jos talouden näkökulmasta, niin ää, varmaan ei ole tulossa vielä ravintoloihin mitään erityisiä linjauksia. Mutta Mikko Polaner kun ottaa just VMään, en, tota, ennusteita launchanut viime viikolla ja taloudellisen katsauksen, niin miltä tämä näyttää tämä meinki nyt niinku, talouden näkökulmasta, kun katsotaan että rajoitustoimia?
1: Rajoitustoimet oli se keskeinen tekijä, joka tota, noina meidän ennustekuvaa kuvaa tietysti tota Ajo ja aja, Siis tämä on ylipäätään on se, se the thing nyt tällä hetkellä. Ja, ja tota, me on sitä puhuttu, että yksi kuukausi rajoitustoimi maksaa menetettynä tuotantona kaksi äh, tota prosenttia ja vielä niin, että jatkuessaan pidempään, niin se se vaikutus siitä sitten kasvaa suuremmaksikin vielä kuin 2 prosenttia per kuukaudessa. Kyllä tämä on aivan keskeinen asia tämän talouden kuvan kannalta, että mitä tapahtuu näille rajoitustoimille, kuinka pitkään ne on voimassa, kuinka laajoja ne on ja missä vaiheessa niitä ruvetaan purkamaan. Rajoitustoimet on se syy, miksi tänä vuonna talous sukeltaa nyt tässä toisella neljänneksellä. Sitten on muita syitä niin kuin sen jälkeen, minkä takia kasvu ei ehkä ole nopeaa tai minkälainen se elpyminen sen jälkeen on, mutta niin kuin rajoitustoimet on se syy, miksi nyt, nyt talous sukeltaa ja rajoitustoimien poistuessa odotetaan ja odotetaan, odotamme me ja kaikki muutkin, että talouden kasvu alkaa. Uudestaan. Toki siihen sisältyy riskejä, mutta kyllä nämä rajoitustoimet on aivan oleellisia mm-hmm. tämän talouden kuvan.
0: Näin se varmaan on. Ö, tässä mennätkö, että siis toi on siis 2 prosenttia bruttokansantuotteesta kyllä. per ää, tota noin niin, kuukausi. Eli se tarkoittaa suomeksi, että BKT on about 250 miljardia, niin no, ollaan siellä 5
1: miljardista no, per kuukausi. Joo, no, 4,5 puolen viiden miljardin. Välillä tämä on tämä niinku menetetty tuotanto per kuukausi. Ja minusta se on niinku tärkeä keskustella, että se on aika abstraktia sanoa, että et me menetetään kaksi äh, tota prosenttia kuukaudessa, mutta ne on kaikki kuitenkin jonkun ihmisen tuloja. Ne on mm-hmm. palkansaajien tuloja, ne on yrittäjien tuloja, jotka jäävät saamatta.
0: Miljardi viikossa siis suurin
1: Ne jäävät saamatta, nämä tulot jäävät taloudessa syntymättä. Ja nyt sitten tota noina iso kysymys on, mistä tässä niinku koko ajan keskustellaan, että no kun... Tämä tilanne on tämä, niin millä toimin pystytään näitä tuloja kompensoimaan julkisin toimin näille yrittäjille ja kotitalouksille. Se on se niin tämän sulkutoimien aiheuttaman kuopan lievittämistä ja niitä, niitähän tässä nyt on niitä toimia päätetty isoliutaja ja niistä keskustellaan paraikaan, miten... Business Finlandin, ellykeskusten Finveran kautta jaetaan rahaa ja näin poispäin, mutta tämä on niinku minusta tärkeää, että, että vaikka se luku on abstrakti 2 prosenttia kuukaudessa, niin ne on kuitenkin jonkun, jonkun ihmisen tuloista on kyse. Niinpä. Se on tosiaan
0: näin, että ne eivät olekaan niin abstrakteja lukuja, vaikka ne on tietysti jäätävä isoja lukuja viikossa tosiaan suunnilleen. Niin tota, mites, Aki, miten näette, että tota, uh, jos jatketaan, tota, mitä olet varmaan aika samaa mieltä Mikon kanssa, mennään näihin lukuihin ja skenaarioihin ennusteisiin vähän syvemmälle kohta, koska teillä on pikkasen ehkä erinäkevä näkemystä. Tai sitten ei ole, mutta se selviää kohta. Mutta et, kun katsot näitä rajoitustoimia, niin mitkä niistä on just niitä keskeisiä, jotka, jotka tota, noin, niin lyö kaikkein niin koviten, mistä tulee kaikki eniten hittiä taloutta. Okay.
2: Äh, tota, no, no varmasti ravintoloiden sulkemisesta ja, ja koulujen sulkemisesta, koska sitten ihmiset ei pääse, pääse samalla tavalla töihin. Että, et, tota, niistä se tulee. Se, mitä minä odotan tällä hetkellä eniten, varmaan ne suuret yle, yleisötilaisuudet tietenkin pysyvät pysyy pannassa kauan, mutta että kyllä varmaan kouluja avataan ensimmäisenä näitä alaluokkia ja, ja sillä tavalla... Vältetään tätä oppimisen erojen repeämistä siellä päässä. Sitten minä ainakin odotan tai, tai miten minä tekisin niin nämä, mä avaisin pienimmät ravintolat tai sellaiset ravintolat, joissa näitä eri, tämmöistä, tämmöistä, tota, ehkä ei ole liian lähekkään toisia, tai ei ole liian monta ihmistä samassa tilassa. Ja, ja tota, sitä kautta lähtisin lähdin purkamaan ja sitten vähän aikaa sitä mitä tässä tapahtuu. Nythan toistaiseksi vielä rakennustyömaat on olleet niin kohtuullisen hyvässä vauhdissa. Eli niitä kohteita, jotka on keretty aloittaa, ei ole lopetettu, mutta niissä on nyt sitten vähän pulaa, että ne virolaiset, jotka on lähteneet kotimaahan, niin ei siltä pääsekään takaisin. Niin, niin tuota, voitaisiin vähän pohtia myöskin sitä, sitä saatavuuskuviota ja, ja, ja sie, sitä, mutta... Että ota, mutta kyllä se, tietenkin näistä, näistä ravintolaista se avaaminen alkaa ja kyllä mä odotan, sieltä, sieltä jotain kokeilua meidän kannattaisi nyt tehdä ja sitten katsoa pari viikkoa, että lähteekö tauti kasvamaan.
0: Niin tilanne on nyt tosi hyvä ja itse asiassa tässä on, niin kuin, voi olla hyötyä myös siitä, että ollaan... Kerrankin on hyötyä siitä, jos Suomi on perässä hiihtäjä, jos ja niin ollaan. Että ollaan tässä epidemiassa vähän jäljessä. Että kun muualla avataan nyt kouluja ja ravintoloitakin, ehkä niistä, voidaan, ehkä niistä kokemuksista oppii. siltä osin, voidaan palauttaa näitä toimenpiteitä, sitten siihen epidemia käydään. Mutta tota, ähm, to-ta, to-ta. Ähm, kun teillä on niinku siis jotenkin vähän erilaista näkemystä siitä, että mitä tulee tapahtumaan, niin haluatteko te avata näitä? Koska VM siis tuli ulos torstaina ja, ja teillä on niinku kaksi skenaariota toinen on tämä kolme kuukautta ja toinen on kuusi kuukautta. Kerrot niistä, Mikko, kohta, että mitä ne tarkoittaa ja sitten taas Hetlalla on vähän, vähän ehkä erilaisia lukuja, vaan onko se niin erilaisia? Mutta Mikko, mikä on niinku
1: VM-näkemys, mitä tulee tapahtumaan? Niin, meidän ennuste, tämä perusura, tänä vuonna kokonaistuotanto BKT supistuu 5,5 prosenttia. Pääsääntöisesti tämä tapahtuu toisella neljänneksellä, ja se miten me on se arvioitu, että me on katsottu, että kun liikkumiselle liiketoiminnalle on asetettu tällaiset Äh, tota, rajoitustoimet, niin miten ne kohdistuu yksittäisiin toimialoihin. Käytännössä me katsotaan, että no, mitä tapahtuu teollisuudessa, rakentamisessa, <köhö> kaupassa, kuljetuksessa, varastoinnissa, niin edespäin, niin edespäin, mm-hmm. ja julkisessa toiminnassa, taiteessa, viihteessa, majoitusravitseminen, näin poispäin. Sitä kautta on katsottu, että okei, millä tavalla näiden toimialojen tuotanto supistuu toisen neljänneksille. Jos mä otan esimerkin, me, me ollaan lähdetty... Katsomaan sitä, että käytännössä niin taite- ja viihde- ja virkistyspalvelut ja majoitus- ja ravitsemispalvelut on käytännössä täysin suljettu tämän toisen neljänneksen ajan. Eli siellä tuota, noin, tuotanto tippuu 100 prosenttia toisella neljänneksellä ja vuositasolla siitä tulee 25 prosentin sukelus. No, teollisuudessa tietysti, tuota, noin, joka on, ää, tai näin, että nämä on kuitenkin on merkittäviä työllistäjiä, mutta ne on niin kokonaistuotannon kannalta, niin, tuota, niin niiden vaikutus on tietysti rajallinen. Et kyllä, kaksi suurinta. Toimialaa on kokonaisuudessaan teollisuus ja sitten julkinen palvelu, niin kuin tässä arvonlisäysmielessä. Teollisuus tulee meidänkin arvion mukaan ottaa iso hittiä tässä tota toisella neljänneksellä, ja tietysti se on niin hyvä kysymys, mm-hmm. mitä sen jälkeen tapahtuu. Mutta esimerkiksi julkinen toiminta ei tule mitenkään supistumaan, vaan pikemminkin kasvamaan tämän takia. Et kun me nää, lasketaan sitten yhteen näitä erilaisia toita, toimialojen Arvonlisäyksiä tämän toisen neljänneksen aikana niin me päästään kokonaisuuteen, joka vuositasolla näyttää sen miinus viisi ja Ja mä haluan ehkä vielä korostaa sitä, että koska on niin, että nämä toimet, joilla pidetään yrityksiä pystyssä, tuetaan työllisyyttä, ostovoimaa, niin on aika mittavia, niin jos tämän jakaa tämän 5,5 ja yksityiseen kysyntään ja julkiseen kysyntään, niin itse asiassa tämä, tai yksityiseen tuotantoon ja julkiseen tuotantoon, niin tämä Julkisen tuotannon osuus on niinku prosenttiyksikön plussalla ja tämä yksityisen toiminnan osuus on 6,5 prosenttia miinuksella. Näistä kun kombinoidaan, niin haadaan se 5,5. Eli kyllä tässä niinku yksityinen sektori ottaa isoa iskua ja julkinen sektori tosiaan tällä hetkellä tukee. Ja tämä on nyt vuoden 2020 tilanne.
0: Aivan. Eli totta Eli sitten tarkoittaa sitä, että tuossa kolmen kuukauden skenaariossa, mitä te vielä pidätte ainakin toisteksi todennäköisempänä, niin sitten juhannukseen mennessä oltaisiin niin kaikki nämä rajoitustoimet, oltaisiin purettu.
1: Näinpä näin. Tämä on tietysti tota, noina oletus, joka me jouduttiin ottamaan silloin, kun me tehtiin, tota, äh, lähdettiin tätä, tekemään tätä ennustetta äh, tuon tosiaan hallituksen äh, kehysriihen päätösten perustaksi. Se ei ole mitenkään erityisen nyansoitu ja yksityiskohtainen, että me oltaisiin katsottu yksittäisiä toimia ja mietitty, että että ovatko ne nyt voimassa tällaisena kolme kuukautta vai jotakin muuta, tai mm-hmm. että puretaanko näitä toime, toimia jollain tavalla niin kuin porrastetusti. Siellä, näin hienojaikoisesti me ei ole sitä tehty, mutta tota, mä itse pidän kuitenkin edelleen, kun mä olen yrittänyt perustella itselleni, että miksi kolme kuukautta olisi edelleenkin aika niin mielekäs oletus, niin lähinnä tämmöisellä niin kuin yhteiskunnallisella kokonaisarviona, että, että, että kolme kuukauden mittainen täyssulku on jo aika Pitkä asia ja, ja jatkuessaan tosiaan se kustannus kokonaistuotannon kautta kansantaloudelle, ihmisten ja yrittäjien tuloille on niin iso, että, että mun on vaikea nähdä, että tota tää, tää tota ratkaisu olisi se, että me ei vaan niin jatketaan tätä sulkua ikään kuin määräämättömän pitkän ajan kunnes jotakin kunnes keksitään rokotekunnes kunnes keksitään joku sairaudenhoitomekanismi tai jotain muuta vastaan.
0: Niinpä, ja siihen voi mennä pitkäaikaisesti se voi mennä vuosi taas, kun istutaan. Niin. Aki, tota, koska te, teillä on kuitenkin Etla siis pointtasi, että eikö teidän näkemys, että 10 prosenttia BKT voisi laskea tässä tota, tämän, tämän vuoden aikana? Niin Joo,
2: meidän näkemys on tässä tullut pessimistisemmäksi niin kuin matkan varrella. Mm. Että mehän silloin, kun Suomi taisi mennä kiinni 16. maaliskuuta, me 17. maaliskuuta julkistettiin ensimmäinen arvio, ja silloin oltiin 5 prosentin tietä, missä se oli se meidän, meidän arvio, ja, ja tuota, se perustui myös tällaisen niin yhden neljänneksen shokkiin. Ja, ja tuota, ja sen jälkeen OECD on tehnyt tämän, tämän paljon siteeratun tutkimuksen, ja, ja siinäkin Siinäkin Suomelle saatiin suunnilleen viiden prosentin iskua ja nyt on IMF tehnyt arviota ja, ja Mikko kertoi, mitä VM on tehnyt. Ne on kaikki suunnilleen siinä viidessä prosentissa niin suuruusluokaltaan. Nyt sitten tuota, matkan varrella me ollaan vähän tultu pessimistisemmäksi sen takia, että kun se oletus, että kaikki ää, sulkutoimet loppuisi niin kuin juhannussaunoihin, niin on, on tota, epärealistinen, eli jotain kuitenkin vielä jää, joka väkisellä. Sitten hidastaa meidän talouskasvua myös kolmannella neljänneksellä, eli se ei voi olla yhtä, vaikka suhdannen vaihtelu ei olisi ollenkaan, niin se ei voi olla yhtä korkea se tuotanto kolmannella neljänneksellä kuin viime vuonna, ja nyt sitten kun se kansainvälisen kaupan isku on vasta niin kuin tulossa, koska teollisuus ei ole vielä kärsinyt niin paljon, ja, niin siellä se, ja, ja siellä on monesti nämä tuotantoketjut ja toimitusajat vähän pidempiä, niin siellä näyttää tilauskirjat paljon tyhjemmiltä sitten jälkeen. Niin näillä, näillä perusteella meillä pessimismi on kasvanut, ja, ja tuota, meillä taas ennustepäällikkö kirjoittaa sellaisen kolmunin, että jopa 10 prosenttia asti BKT voisi supistua tälle vuodelle. No, tuota, tässä sitä, sitä sumussa ollaan, että, että on aika vaikea sanoa yhden prosenttiyksikön tarkkuudella näitä lukuja, mutta se on kuitenkin, kyllä mäkin on taapuvainen ajattelemaan, että se on... BKT laskee enemmän kuin se viisi prossaa. Se, joka sitten sillä, sillä optimismin puolella meitä, meitä tukee, on tämä aivan massiivinen sekä finanssipoliittinen että rahapoliittinen elvytys, mm. joka tukee sitä aktiiviteettia tässä. Ja nyt niin kuin Mikko äsken kertoi, että tämä sulkutoimi ei olekaan niin totaalinen, koska julkinen kulutus kasvaa. Mutta sitten meillä on myös rakenteita näillä, näillä kaikilla toimenpiteillä. Ja, ja jos me uskotaan, niin kuin tähän asti rahapolitiikka on aina, aina vaikuttanut ja sillä on aina viiveet, ja, ja sitten me voidaan luottaa öö, myös siihen, että jos tämä tilanne näyttää kovin pahalta, niin sitten tämmöinen keinssiläinen elvytys varmaan nostaa päätä sitten, kun ne suurin osa sulkutoimenpiteistä on, on loppunut. Mitä se tarkoittaa? Ja siis tavallaan niin julkisia infrahankkeita esimerkiksi. Joo. Niin, niin nämä varmasti sitten tukevat sitä BKT, joka, joka on sitten sillä toisella puolella. Että näiden, näin, näistä se pitää joku valistunut arvaus sanoa, että miten paljon se BKT tippuu enemmän kuin 5 prossia, ja, ja nyt se on siellä 50. Mä voisin sanoa nyt tässä vaiheessa, se on kahdeksan. Okei,
0: okay. <laughs> se sopiva, ok. Saivan luku. Tota, ennen, ennen kuin Mikko pääsee, aineen, niin täsmennään vielä sitä, että, että mikä sitten aikajänne aika tässä on, jos Siis niin kuin...
2: tämän, tämän vuoden BKT tippuminen viime vuoteen verrattuna.
0: Mutta miten se riippuu näistä rajoitustoimista? Että miten te olette laskenut se miinus kymmenen? Mihin asti ne rajoitustoimet
2: olisivat? No Sitten ne jatkuu niin kun kolmannen kvartaalin vielä. Joka tarkoittaa ei, ei, suomeksi ei, ei, siis syksyyn asti. Ei voimakkaina kuin nyt, mutta että kuitenkin niin merkittävinä, että se, tuota, tuota, heinä, eloja ja syyskuu olisi vielä merkittäviä rajoitustoimia.
0: Ja silloin mentäisiin niin just sinne? 10
1: mintaa. Niinku, Tästä me ei nyt isoa riitaa keskenämme kyllä saada, koska tota, tässä meidän ennusteen yhteydessä laskettiin myöskin tämä vaihtoehtoinen heikomman kehityksen skenaario, jossa, jossa sulkutoimet olisi kolme kuukautta pidemmät nykyisellään. Eli tota, jatkuu sinne syyskuun puoleen väliin saakka tällaisinaan, ja me päästiin silloin, että PKT supistuu miinus 12. Et, et mä, sanoisin näin, että nämä, niin kuin, kaikki on aika lailla linjassa keskenään, koska, mutta kyse on vaan siitä, että kuinka me nyt sitten oletetaan, että minkä, minkä tyyppisiä ja kuinka pitkään nämä tota, sulkutoimet on voimassa ja milloin niitä puretaan. Mä en itse pitäisi nyt enää niin kauhean mielenkiintoisena sit tätä toista neljänästä. Se on siinä mielessä tärkeää, että se määrittää kyllä, että kuinka paljon tässä tosiaan tämä VKT supistuu, vaan mun mielestä mielenkiintoista on se, että mitä tapahtuu kolmannella neljän ja neljännen ja vuonna 2021, ja musta siellä on kolme keskeistä niin kuin oletusta, jotka no, pitää ottaa huomioon. Miten, Anna tulla. Käyttäytyy, miten käyttäytyy kuluttajat, mitä tapahtuu vientimarkkinoilla ja mikä on tosiaan tämä elvytyksen mittaluokka ja sisältö. Ja jos mä aloitan tuosta kuluttajista, niin nythän tota aika monet on sitä mieltä, että vaikka rajoitukset poistuu, niin kuluttajat eivät nopeasti palaa yleisötilaisuuksiin, eivätkä niin kuin käy elokuvateattereissa istumassa toistensa vieressä ja näin poispäin. Eli voipi olla hyvin niin, että kuluttajan käyttäytyminen on varovaista jonkunkin aika. Joku on sitten taas sanonut, että no nyt on patoutunutta kysyntää, että sieltä tulee nopea kysyntäpiikki, mutta tämän tyyppinen niin käyttäytyminen, jossa vältetään isoja joukkoja, niin se voi olla tekijä, joka hidastaa sen kulutuksen elpymistä jonkun aika. Jos on rahaa maksaa Euroopassa lennosta 1500 euroa. Se on yksi asia, mutta kyllä mä silti sanoisin, että tämä kuluttaja tulee sieltä kyllä sen ostovoimansa kanssa sikälis, kun tota, tämä rajoitustoimet ei kuin tuhoa yrityksiä, ja niitä konkurssia ja ihmisiä pitkäaikaistyöttömäksi, niin kyllä se kuluttaja sieltä tulee, mutta kun, niin, kun Suomen talouden elpymisen kannalta se niin, vielä isompi kysymys on tämä maailmantalous ja, ja tota, vientikysyntä ja kyllä siellä on niin, iso, iso tota, noin, riski ja, ja me on just puhuttu tässä lehtiä, kun lukee, että toistaiseksi teollisuus ei ole ottanut hittiä, mutta tota, noinaan kesälläpä nähdään sitten, että miten siellä teollisuusyrityksissä käy ja silloin puhutaan nimenomaan vientimarkkinoiden kehityksestä. Mun mielestä se on iso riski. Mä itse pidän Yhdysvaltoja isona riskinä. Joku Arvioja on taas sitä mieltä, mä luin semmoisenkin jutun, jossa todettiin, että nopeiten tästä hässäkästä, koronahässäkästä kyllä USA toipii, kun se on dynaaminen talous ja siellä niin kuin tuota noina ihmiset joutuu työttömäksi, mutta toisaalta rivakka rivakkaa tahtia. Mä oon vähän skeptinen, että mitäköhän siellä nyt sitten tapahtuu, jos tulee toinen aalto, niin kuinka isosti se iskee yhdysvaltoihin näin poispäin. Kyllä vientimarkkina oli siis se toinen, joka on minusta niin kuin isompi vielä riski, kun tuota tämä kuluttaja Ja vientimarkkinoin kautta tulee sitten tietysti tämä ehkä yrityssektori noin ylipäätään ja investoinnit. hän kun, kun nyt katsotaan sitä, että mistä investoinnit riippuu, niin tuota, ne riippuu tulevaisuuden odotuksista. Tuottaako investointi tuota, semmoisen tulovirallisuuden, jossa investointi pystytään rahoittamaan ja, ja sillä on joku positiivinen tuottokin ja nyt, kun hyvin epävarmassa tilanteessa ja sitten vielä kaiken lisäksi yritysten taseet on heikentynyt tässä näin, niin mä näkisin niin, että nimenomaan tämän investointien kasvu tulee sitten olemaan tämän, tämänkin takia heikompi. Se liittyy tähän niin kuin vientiin noin ylipäätään, mutta yes. ehkä tähän kokonaistilanteeseen. Ja sitten elvytys on kolmas. Massiivinen asia tällä hetkellä tosiaan, niin kuin tuota Aki totesi, että finanssipolitiikka on elvyttävä, rahapolitiikka massiivise massiivisen elvyttävä. Kyllähän se yleensä on ollut niin, että se on kuitenkin vaikuttanut sitten siihen, että tota noinaan, ää, talous on sitten saatu sillä tavalla niin käännettyä. Näistä toimista sitten, mitä tapahtuu elvytyspuolella, niin sitten taas esimerkiksi meillä Suomessa niin hallitus päättää tuossa kolmannen lisätalousarvioyhteydessä toukokuussa. Mutta sitten,
2: Mut sitten niin tota äsken aloitettu vuodesta 2021, niin... Sitten me taas jo vuonna 2021 eletään ihan taas uutta maailmaa, että silloin elvytys on muuttunut sopeuttamiseksi, eikö niin? Ja silloin tuota meidän pitää jo ruveta miettimään sitä, että, että miten me pidetään tämä valtava alijäämä kurissa.
0: Voidaanko teidän niin, että mennään tuohon vasta myöhemmin, okay. koska, no niin. koska, tuota, koska mä haluan pysähtyä tähän vientimarkkinoille, mutta tässä on tietysti pakko jatkaa tästä, niin kuin, tästä elvytyksestä toukokuun lisätalousarviosta ja budjettiriihestä sitten, koska tuota, Uh, koska tähän on vaikea, koska tähän vaikuttaa siis, vaikka me tehdään, mitä me tehdään täällä ja siitäkin meidän pitää vielä ehti puhua, mikä meidän strategia pitäisi olla Suomessa, niin se riippuu myös siitä, mitä muualta tapahtuu ja miten sijestä just, just tämä mahdollinen toinen auto se tiskee. Ja, ja just tämä vientimarkkina. Ja siihen me tullaan nyt, niin jatketaan vielä sitten vähän Mikko mainitsi, että Jenkkillä on se yksi iso riski. Niin mitä säkin näet sen, että tota, et, et vaikka me ei menisi kaikki niinku, niinku hyvin, että me nyt päästäisiin purkaan silleen niisisti ja vähän niin kuin virus leviäisi tota niin riskittömiin ryhmiin vähän vapaamia, että lauma suojaa, ja joukkoimmuniteettia, niin tota, muodostuisi enemmän. Ja tässä semmoisen strömsö-strategialla, niin sitten kuitenkin, jos käy niin, että... Niin vientimarkkinat dippaa ja teollisuuteen tulee sitä iskua. Niin miten Eksikä, sä tämän näet?
2: Ehkä on, on tietenkin riski nyt, jos ajatellaan, että öljyhin tampakkasella pakkasella ja, ja tota, jenkkien energia sektorilla aivan valtavat velat, niin kyllähän se on semmoinen riskipaketti, että sieltä voi tulla semmoisia yllätyksiä, jotka tavallaan ei ole vielä realisoituneet, mutta, mutta ne nyt on jo nähtävissä. Ja, ja sitten ylipäätään tämä epidemian kulku niin kun menee ihan eri... eri tota, kehityskulkua kuin, kuin Suomessa. Mutta sitten, sitten niitä on niitä riskejä paljon muuallakin. Se öljy tuo sitten katseet heti Venäjälle. Mitä ihmettä? Siellä tapahtui. Siellä voi tulla ihan yllättäviä juttuja, että mitä Venäjän kanssa nyt sitten tässä tilanteessa tekee ja mitä herra Putin tekee. Viimeisenä lähdettiin Krimille ja, ja tällä tavalla, ää, kun öljyhintä tippui. Ja, tota, ja sitten tämä kehittyvä maailma ylipäätään. Nythän ei ole koskaan taloushistoriassa on lähtenyt kehittyvistä maista niin paljon pääomaa litomaan dollareihin kuin tässä kriisissä. Aivan. Ja siellä valuutat romahtaa ja kun ne valuutat romahtaa, ne ei pysty ostamaan tuotteita, esimerkiksi nyt maskeja tai testejä tai näitä sairaalatarvikkeita, jolloin siellä voisi epidemia olla ihan semmoinen uskomaton, mitä me ei vielä edes nähdä. Eli tämä, on, tämä maailman talouden kysyntä on niin kuin monessa, monella nurkalla vielä hyvin epävarmaa. Ja, ja tuota, sitten kun tähän liitetään nämä kaikki muutkin poliittiset epävarmuudet tällaisena aikana, niin täältä voi semmoisia säröjä tulla. Ja, ja Italiastahan meillä on vielä edet, edes alettu niin kuin puhuakaan, että miten niin osittaa 2.0. Niin näin, niin kyllä tässä on, niin kuin, on helppo masentua ja ruveta niin kuin tuhon tuomariksi.
0: Niin, ehkä tota, haluatko Mikko vielä tähän täsmentää, koska tämä voi tavallaan jättää, tämän, koska tämä on niin nyt herrassa, että mitä tulee tapahtumaan, mutta tämä siis te molemmat pidettävät tosi niin kuin isona riskinä ja jopa niin kuin mahdollisena. Kun...
2: Ajatelkaa, että mm. jos tulisi tuota, mm. ensi syksynä sitten vielä täällä päälle sellainen kunnon kuivuus tuonne Afrikkaan tai muualle sitten koronakriisin kanssa, niin... Niin tota, pakolaisaallot ja kaikki no. muu tässä.
1: Joo, kyllähän, kyllähän tässä tosiaan on niitä keskittymiä monessa paikkaa ja sitten myöskin tota rahoitusmarkkinat, pankkisektori ja kaikki tähän päälle. Jotenkin tuntuu vaan, että on niin helppo keksiä nyt näitä kauhukuvia. Jep. Et, et kyllä mä, mä niin yrit, täytyisi yrittää jotenkin asettaa mittaluokkia ja, ja semmoisia niin kehityskulkuja, jotka muodostaa. Niinku puhutaan skenaarioista, niin skenaario on aina joku vaihtoehtoinen maailma, joka toteutuu. Se ei ole vain, että muutetaan yhtä oletusta, vaan se on yleensä niin kuin, että vaihtoehtoinen maailma. Ja, ja kun me sitten vaihtoehtoista maailmaa mietitään, niin mikä siinä olisi semmoinen niin realistinen, todennäköinen vaihtoehto. Et tietysti onhan sekin joku vaihtoehto, että kaikki todella niin ilmestyskirjan vitsaukset tulee samaan aikaan, mutta kyllä mä nyt silti näkisin, että että tota mun on ainakaan vaikea niin lähteä semmoista myymään, että tässä tota pitää varautua siihen, että kaikki romahtaa ympäriltä. Mm-hmm. Kyllä, se, kyllä tota noina, se meidänkin 12 prosentin heikomman kehityksen skenaario se on jo ihan riittävän, riittävän tota noina pelottava tulevaisuuden kuva, että et Siinä riittää kyllä tekijöillä pureksittavaa, että, <laughs> että tota sen, siitä päästään niinku yli, että jos me vielä sit niinku annetaan siihen, että ja sitten varautukapa siihen, että se onkin niinku 25 prosenttia se BKT-tippu, mm, niin jopa. se alkaa jo vähän niin semmoiseksi, että no mitähän siellä sitten niinku odotettavissa olisi. Kyllä mä niinku näen tänne, että kuluttajat, investoinnit, vienti, ne on niinku ne semmoiset kohteet, joita voi mietiskellä tässä näin, että miten, yes. miten niihin pitää reagoida, mutta tämmöinen niin valtavien kauhukuvien maalailu, niin tota noina, vaikea nähdä, että onko se niin kauhean rakentavaa niin loppujen lopuksi.
0: Okei, okay. tämä on siis polikliniikka ja Mikko Spolander, valtiovarainministeriöstä Jaakki Kangasarju Etlasta studiossa. Yle Puhe. Voitaisiin mennä siihen, tuota, siihen tokaan neljännekseen tuon kolmanteen lisätalousarvioon ja budjettiriihikuvioihin, mutta ehkä sitä kautta, että tässä tietenkin ollaan, molemmat tietenkin toivotteet että näitä rajoituksia, talousrajoituksia puretaan niin kuin mahdollisimman niin kuin pian, mutta tietenkin järkevästi ja rationaalisesti suhteessa epidemia, mutta avataan tätä vielä, takia. mitä sä itse näet sen, että, että Äh, jos nyt olisit niin kuin poliitikko, niin miten sä toimisit tässä tilanteessa siis, jos se katsot, nimenomaan kuitenkin nyt sit vähän painottaa talousnäkökulmaan, mutta tietenkin ottaa nyt huomioon sitten tietenkin epidemian ja koronaviruksen Suomessa, miten, minkään se strategian pitäisi olla, jos tässä kuitenkin puuttuu nyt tästä niin sanotusta hybridistrategiasta, joka tarkoittaa suomeksi sitä, että annetaan sitä viruksia, niin ehkä levitään vähän laajemmin, ja Avattaisi pikkuhiljaa siinä samassa ja näin edespäin. tämmöinen vähän monimutkaisempi systeemi.
2: No jos mä olisin, poliitikka mä olisin pidän huolta siinä, siitä, että nyt niitä testauskapasiteetteja ja suojankapasiteetteja, tehohoitokapasiteetteja olisi tällä, tämä huhtikuun alussa tilattu aivan niin poskettomia määriä. Ja, ja sitä olisi hurjasti niin, että nyt sitten voitaisiin toukokuussa ruveta tekemään näitä, näitä sellaisella pienin, mutta tietosi askelin näitä talouden avaustoimia, jolla me sitten tota, saataisiin sitä talousvaikutusta toukokuun aikana pienennettyä ja sitten vaikka juonussa on jälkeen olisi niin kuin, aika vähän niitä parhaassa tapauksessa niitä toimia. Sitten samalla mä tota, sitten huolehtisin, että, että nämä avustustoimet. Nythän nyt on alkanut tavallaan meidän, tämä yrityssektori, joka otti kovasti iskoa vastaan. Niin aluksi sanottiin, että tämä, se, ne aput painottui lainoihin, että lainoi haluttu ottaa, koska, koska tota, ravintola-alan kasvunäkymät on niin pienet, että, että on turhaa ottaa lainaa, kun se laina pitää maksaa takaisin, niin miksi sitä ottaa? No sitten se ruvettiin tukea siirtämään avustuksiin, ja nyt on tullut avustuspuolella näitä pieniä kauneusvirheitä tässä, näissä avustuksissa, mutta se on ilman muuta selvää, että, että näitä kauneusvirheitä tulee Okay, business, Finland, on business
0: Finland, ELY-keskukset,
2: ja Siinä pitää tietenkin tasapainolla sen kanssa, että, että autetaan, mutta ei liikaa, kun ei kaikkia firmoja pidäkään auttaa. Että ei, ei, jos viime vuonna on ollut liikevaihto 2000 euroa tai li, tota, tulos pakkasella, niin miksi miks tota koronan takia se pitää sitten tekohengittää? se firma niin pystyy. Mutta
0: tämään. on niin todella vaikea no, mutta että
2: kuitenkin Tietenkin, jos poliitikko ja tällä tavalla <hä> niin parhaassa mahdollisessa maailmassa, vaikka korona olisikin, niin mä huolehtisin nyt sitten, että kuitenkin tätä, tätä, tota, tämä tasapaino näiden tukielementtien kanssa niin toimii. Mutta mä uskon, että, että tämä Suomen systeemi taipuu. Tulee näitä kauneusvirheitä, tulee otsikoita, mutta suuri kuva on kuitenkin se, että kun poliitikot on heränneet, että ne on. on niin kuin, Ää, ajantasalla tässä niin tekee parhaansa, mihin tämä virkakoneisto niinku, taipuu, niin, niin tää, tästä niinku, firmat pystytään pitämään pystyssä tässä tämän, tämän Uskotko siihen? Kyllä mä uskon. Että, nyt okay, jos ajatellaan nyt. sitä tilannetta, että suurin juttu mun mielestä oli se, että tämä YT-prosessi saattiin viiteen päivään, jolloin firmat pääsevät nopeasti palkkakustannuksista. Sitten jää jäljelle vuokra, lämpö, sähkö. Ja, ja nyt tota monet vuokranantajat, sitten, jos, 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 tota, jos tilaa, on oma, niin sitten mennään pankin puhelle ja saadaan maksuaikaa lainoihin. Tai jos se on vuokralla, niin sitten suurin osahan, tai aika merkittävä osa selvästikin näistä vuokranantajista nyt on antanut helpotuksia. Eli se näyttäisi siltä, että itse asiassa se yrityssektorin kustannuksista olla aika hyvin päästy niin tulemaan yrittäjiä vastaan ja yrityksiä vastaan. Ja nyt sitten vielä ne, jotka laittaa lapun luukulle, niin sitten saavat työttömyystukea niin kyllä, kyllä mun mielestä tässä on, on ollut tää, tota, Mikon, Mikon, tota, ää, nämä Mikon tota, kollegat ja poliitikot ollut niin ajan tasalla ja, ja sillä tavalla hyvin tässä on toimittu. Ja, ja, ja nyt kun ne saadaan pidettyä hengissä ja saadaan pikkuhiljaa auki tämä talous, niin sieltä sitten se lupesi, normalisoituminen tulemaan. Sitten pitää katsoa sillä kolmannella neljänneksellä se, että tuleeko sitä patoutunutta kysyntää, jos ei tule, ja, ja jos, jos vientimarkkina menee, menee jumiin, niin me tarvitaan ehkä jon, jonkunlaista semmoista keinsiläistä elvytystä, jotta ei se rakennusalan tai, tai muu kotimainen sitten se työttömyys ö, eri aloilla veny sen kolmen kuukauden lomautuksen jälkeen pidemmäksi jolloin räjähtäisi ja tämä huonoksi. Eli semmoisen varauman tämmöiselle kenssiläiselle elvytykselle mä pitäisin. Eli, eli nyt jos semmoisen poliitikko mä sanoisin virkamiehille, että nyt kattokaa ne kaikki raidehankkeet ja, ja nämä <totototot> <totot> että heti jos me tarvitaan juhannuk- tuota, kesälomien jälkeen, niin sitten me voidaan laittaa ne saman tien niin vauhtiin. Sillä tavalla pidettäisiin tätä myöskin syksyllä tuettaa ja odotettaisiin sitä neljättä neljännestä, jolloin toivottavasti sitten mm. tämä... Toipuminen on tapahtunut niin, että tästä ei tule ääällä muotoista katastrofiaa, vaan se on jonkunlainen. Niin,
0: niin, mutta, ei, mutta ei, ei, eihän ole raidihankkeilla tommoisilla isoilla niin tota, julkisinfrainvestoinnilla, niin kuitenkaan näitä yksittäisiä ravintoloja tai firmoja, jotka kaatuu tässä
2: niin pelastetaan. Ei, mutta että nyt kun meillä, meillä toistaiseksi rakentaminen on jatkunut, mutta kun ne saadaan ne hommat valmiiksi, niin koko ajan rupeaa tulemaan sinne alalle työttömiä. Meillä on paljon rakennusalan ihmisiä. Se on suuri toimiala. Eli sinne sitten voidas ihan hyvin laittaa jotain täsmä, täsmä toimia okay. Ja muutenkin, niin sitten mä laittaisin virkamiehet myös tota Mikon hommiin, jos mä olisin poliitikkoon, sanoisin, että nyt miettikää ne toimialat, jotka tarvitsee tämmöistä täsmätoimia. Apua.
0: Eli suoraa fyrkkaa tavalla.
2: Siis muoton on, muoto on eri asia, onko se sitten lainaa avustusta vai, vai tämmöistä kysyntälvitystä. Mutta. Että, no harki, on
0: harkitumpia täsmällisempia. Os,
2: niin os, niin, osataas, niin kun osataas, tota, täsmä toimia kohdentaa nyt esimerkiksi taata, nyt esimerkiksi ravintolaa ruuan alvin alennusta pitäisi pohtia, että ihmiset menis ravintoloihin ja sitten sitä rakentamiseen, että jos tulee paljon työttömiä rakentajia, ne saataisiin ne takaisin töihin. Ja, ja sitten tietenkin koulut pitäisi saada auki, että ihmiset pystyisivät tekemään töitä, eikä ne tarvitsisi, niin minä, minä, milloin tahtopäivät mennä tuota, lasten koulujen läksyjen parissa. Että.
0: No niin Mikko, sä oot täällä tuota, noani, nyt vastaamassa tämän kysymykseen ja edustamassa tuota, noani, valtion kassaan. Niin, tuota, lähdetään vaikka niin, tuota, toukokuun
1: Kolmannen lisätalousarvion kautta, että minkälaista fyrkkaa siellä on tulossa? E, Tuossa tuota, meidän ennusteessa, kun me e, tuota, käytiin läpi niitä, että mitä on riskejä, <köhön> talouden kuvaa tai julkisen talouden näkymää, niin kyllä me siellä jo todettiin, että se näkymä, mikä me siihen maalattiin, siihen perusuraakin, niin tulee julkisen talouden osalta tulee vielä heikompi, koska sieltä puuttuu kolmas lisätalousarvio, siinä tuota noina, on odotettavissa nimenomaan, että tuota noina, julkiset menot kasvaa eikä, eikä tuota noina, supistu, joten kyllä se julkisen talouden rahoitusasema tulee olemaan tänä vuonna heikko. Nyt me on nähdään, että alijäämä olisi julkisessa jo 16,5 miljardia tänä vuonna. Se, siis sen kolmannen lisätalousarvion perusteella kasvaa sitten vielä siitä entisestään. Eli me ollaan siellä tällä hetkellä siis 7,2 prosenttia BKT-sta on tulee ole isompi. Et kaikki nämä, siis Aki mun mielestä toi esiin hyvin paljon semmoisia niinku mielekkäitä keinoja, joita, jotka to, on, on ollut niinku esillä ja joita kyllä tässä niinku valmistelussa mietitään. Et kyllä tämä keskeinen on tosiaan se, että että tuota, me pystyttäisiin tukemaan niin kuin ostovoimaa työllisyyttä sitten, kun tuota noin, ää, tuota, edellytykset ehkä kuin sille, että, että kotitaloudet voi ylipäätään kuluttaa sitä tuota, rahaa, niin on olemassa. Mm-hmm. Se on minusta niin kuin hy, hyvä lähtökohta sille loppuvuodelle. Siitä, että mikä tuota, noin olisi tämä niin kuin, tuota, polku ulospäin, niin tosiaan tuossa äsken, Kysyit sitä, sitä strategiaa, strategiaa yes. niin kyllähän tämä, mitä tässä on niin kuin monetkin tuonut esiin, että, että nyt kun me on tota, noin, ensin pyritty tasottamaan tätä, tätä tota, sairastuvuutta ja tätä epidemian leviämistä, nyt me on siihen onnistuttu, niin nyt meidän pitää siirtyä siihen vaiheeseen, että ne on yksilöidympiä nämä tota, noin, toimenpiteet ja mitä on tuotu esiin, että testaa jäljitä eristä on niin se. Keino, jolla me päästään siihen, että me voidaan ikään kuin vapauttaa työvoimaa. Eristää ne, jotka ovat sairaita ja yes. tota riskiryhmiä, ja sitten tota vapauttaa niin kaikki muut. Mm. Että et ei ole niin tällaista yleistä kaikkia koskevaa sulkuva nimenomaan, niin se olisi, tiedämme paremmin, kun tiedämme paremmin taudin, tautiketjut niiden lähteen niin me pystytään niin täsmätoimilla selvästi pienentämään niin kuin näiden sulkutoimien kuin kattavuutta, Just mikä näin. on niin kuin, se askel eteenpäin yes. tästä. Sillä tavalla me pikkuhiljaa päästään näistä eroon. Ja toi oli niin kuin, tietysti ihan tämän pikkuhuomio tästä vuokran antajista, niin kyllä mun mielestä siinä on, niin kuin, se on aivan rationaalista toimintaa antaa niin vuokrahelpotus, koska tota, sieltä ei ole kukaan muu tulossa tota, siihen tilaa vuokralla. Et jos tämä nykyinen vuokralainen menee niin kuin, konkurssiin ja häviää sieltä kokonaan, niin se sitten se tilalle ei tule kukaan, joka maksaisi sitä pyydettyä täyttä vuokraa. Ja ja tila, niin kuin, varmasti on tästä tilanteesta nimenomaan niin kuin, ihan mielekästä tota, toimintaa vuokranantajilta antaa vuokrahelpotuksia.
0: Loistavaa. Tämä on siis Poliklinikka. Mikko Spolander, Jaaki Kangasharju, minä Ylepuhe. Sakari sirkkanen. Yle puhe. Hyvät meiningit tässä keskustelussa, mutta tässä on vielä aikaa kuitenkin, uh, vähän päälle 20 minsa, niin mennään itse asiassa nyt jo et, sinne kuin eteenpäin. Et tota, uh, budjettiriihi ensi syksynä, sitten vuosi 2021, niin tota, aika vaikea et näyttää, kun mä muistan, kun mä luin, luin ihan taloudellisen, VM-taloudellisen katsauksen viime torstaina, ja tota, pitääkö paikkaansa muistaakseni oikein, että et jos mennään täällä, jotenkin tämmöisellä maltillisella skenaariolla, täällä kolmella kuukaudella, ehkä se oli niin, niin vuonna 2024 edelleen talouden alijäämä olisi 9 miljardia euroa. Mm. Se on ihan jäätävä summa. Mm. Näin jos puhutaan, jos näin niin kuin on, niin mitä niin kuin tulee tapahtumaan syksyn budjettiriihessä, mitä tulee tapahtumaan 2021, 2022, 2023 julkisessa taloudessa, finanssipolitiikassa, veropolitiikassa, työttömyydessä, olkaa hyvä.
2: Mä luulen, että meillä julkisen talouden alijäämä, nyt meillä on ollut 10 vuotta alijäämä, eikö niin vuodesta 2009 mm. 10 vuoden tota, tota, syntärit voidaan pitää, niin mä luulen, voidaan pitää kohta sitten 20 vuoden syntärit, että meitä tässä julkisessa taloudessa oikein päästä edes tasapainoon tällä vuosikymmenellä, koska, koska vaikka tämä koronavaikutus tästä sitten saadaan pikkuhiljaa sulateltua, niin se koko ajan tämä ikääntymisen tuomat menolisäykset painaa meitä. Meitä väärään suuntaan ja kun kun nyt ei olla koko 2010-luvulla oikein investoitu, niin niin meillä meillä, meillä on tuottavuuskasvu ollut hirveän huono ja ja, ja eikä ole näköpiirissä sitä, että että se olisi kiihtymässä. Eli me ei saada sellaista talouskasvua, joka sulattaisi meidän meidän, alijäämän.
0: Oliko just infossa, Mikko, taisit sanoa, että jostain jotain on jäänyt, Minun mielestä sun sanomana, musta on hyvä, että niin kuin, siis korjaus menee varmaan, mutta kasvu, pääoma ja tuottavuus. Että tässä nämä on niin kolme elementtiä, mitä tämä homma saataisiin niin eteenpäin.
1: Joo, tota, nimenomaan siis tota, minun mielestä ratkaisu tähän julkisen talouden tilanteeseen tulee vähän niin kuin kahta kautta. Mä ei mennä niin julkisen palvelutuotannon tuottavuuteen, tehokkuuteen ja sote-ratkaisuuteen enempää, mutta siellä on niin tietenkin aivan... Ei peilinen. mennä soteen, kun puhutaan sotesta loppuun. Tota, se on ihan oleellinen asia sille, että miten pystytään julkisia menopaineita hillitsemään tässä väestön ikääntymisen kautta. Mutta se keskeinen keino on, että mistä me saadaan lisää kasvua, koska kasvu on se... Kasvu on julkisen talouden veropohja. Kaikki tulot tulee kasvun kautta ja kasvua syntyy työllisyydestä ja tuottavuudesta ja tuottavuus vaatii investointeja. Kyllä tätä kautta se syntyy, eli eli, investoinnit, tuottavuus, työllisyys, kasvu, sieltä se lähtee. Meidän ennusteessa tuossa totesitkin, että että vielä 24 tässä perusurassa, niin julkisen talon alijäämä on siis yli 9 miljardia. Ja tämä on niin tämä hyvä skenaario. Tämä oli tämä hyvä skenaario, että siinä huonossa niin se on sitten jo ihan niin toisessa mittaluokassa. Että valtiolla eniten, vaikallisannossa myös ja sitten tota, näin edespäin. Mutta, mutta siis tämä, että se julkisen talon alijäämä ei korjaanut, niin sehän nyt johtuu siitä, että meidän ennusteura on kuitenkin, vaikka talous jälkeen alkaa elpyä, niin elpyminen tulee meidän näkemyksen mukaan ole vuonna 2021 aika maltillista. Mm-hmm. Ja siihen on käytännössä niin kuin tosiaan niin oikeastaan kaksi isoa syytä ensimmäinen oli se, jonka mä tuossa aikaisemmin jo mainitsinkin, että me ei uskota, että investointiaktiviteetti lisääntyy ja elpyy nopeasti vuoden loppupuolella tai vuonna 2021 koska yritykset ei, ei luota tulevaisuuteen, pelkää toista ja niiden taseet on heikot. Se on ensimmäinen syy, joka supistaa sitä kasvua 2021. Ja toinen syy on sitten, että kun tänä vuonna julkinen kulutus pitää yllä kysyntää, niin kun ne on toimeton määräaikaisia, niin yes. vuonna 21 verrattuna vuoteen 2020 niiden toimien päättyminen imasee sitä ky- julkista kysyntää pois taloudesta, mikä heikentää kasvunäkymää tietysti. Vaikuttaa hidastavasti talouden kasvuun. Kunne talouden kasvu ei ripeydy, niin meillä ei synny julkiseen talouteen tuloja ja julkisen talouden rahoitusasema ei niin oleellisesti parane. Toki se paranee hieman tästä vuodesta, mutta me pyöritään siellä kolmen puolen neljän prosentin alijäämässä niin kuin koko ajan. Ja tästä seuraa, että myöskin velkasuhde kasvaa. Tässä meidän perusurassa velkasuhde olisi tänä vuonna lähes 70 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon ja se nousee sinne 80 vuoteen 2024 mennessä. Eli me niin kuin tavallaan tässä käy juuri niin kuin aina yleensä tämmöisissä kupruis käy, eli velkasuhde hyppää aina uudelle tasolle. Se hyppäsi 90-luvun alun lamassa tota mitättömältä tasolta korkealle tasolle. Sitten tota se finanssikriisin jälkeen hyppäsi ja nyt tämä on sitten se kolmas hyppy. Mä pahoin pelkään, että me tullaan olemaan niinku siirtyvän sellaiseen moodiin, jossa me niinku suotuisassakin tilanteessa yritetään painiskella siitä, että me saataisiin velkasuhde alle 80 prosenttia PKT. No onko se paljon vai vähän? suhteessa meidän tota, verrokkimaihin, niin, niin kaikkialla velat kasvaa voimakkaasti, ei se nyt niihin, niisi, suhteessa niihin ole mitenkään niin kuin Palio, ja korot on tietysti edelleen aika alhaalla, ihan mitättömät. Siitä ei aiheudu korkokustannustakaan, mutta se on vaan niin kuin ajatuksellisesti, että me ei olla mikään sellainen niin kuin alhaisen velkaantumisen maa enää tämän no,
0: jälkeen. Se Kandesko niin... näitä emu jotka luottiin 90-luvun lopulla, niin, niin sen höllentää. Se, mutta siis ihan, niin kuin, ihan oikeasti höllentää. Siis niin kuin, pitäisi niin kuin laittaa ne kokonaan uudeksi 60 pinnaa BKT julkista velkaa ja sitten kolme prosenttia niin.
1: paljon Euroopassa.
2: Onko näin,
0: to... näin mitään merkitystä enää?
2: ei niin, ainakaan tässä, tässä vaiheessa muuttuu, mutta semmoinen positiivinen viestihan tulee kansainvälisestä valuuttarahastolta julkaisi huoden tämmöisen to- talousennusteen ja, ja veroennusteen tai julkisen talouden ennusteen, niin, niin nyt kun tota, Suomessa on vähän turismia ja, ja täällä me ollaan tultu vähän jälkijunassa, me ehditään tätä, näitä ää, kriisiä hoitaa vähän paremmin ja, ja sitten meillä on hieno huoltovarmuuskeskus tämä tota, pitkä raja to- eli venäläisen kanssa, niin me ollaan totuttu tähän hommaan niin, että me päästään, BKT-isku on IMFn mukaan Suomessa pienempi kuin verrokkimaissa tai Euroopassa yleensä, josta seuraa se, että meillä julkisen talouden alijäämä heikkenee vähemmän kuin muualla, josta seuraa, että me velkaannutaan vähän vähemmän kuin muualla. Mm. Ja, ja nyt sitten, kun, kun tuota, eurooppalainen velka keskimäärin oli ollut jo korkeampaa tätä aiemminkin kuin Suomessa, niin se tavallaan, jos me ajatellaan sijoittajan näkökulmasta, että minkä maan julkista lainaa uskaltaa ostaa, niin se Suomen suhteellinen asema ei ainakaan heikki, niin se saattaa mm-hmm. olla markkinaisesti Mutta mm-hmm. uskoitko
0: tähän IMF-arvioon?
2: Se, se oli kans tätä vähän optimistisemmalla mm-hmm. kannalla, mutta että se ehkä, mikä on ehkä niin uskottavampi on siinä se, sit se, se vertailu, että se taso, tasohan voi olla se miinus viisi tai miinus kymmenen BKT-laskussa, mutta että Kyllä siinä vois, on ehkä tota, pointtia tässä maiden välissä vertailussa.
0: Niin, paitsi että Ruotsi, Suomi on päristäisi IMF-vertaus
1: paremmin kuin Ruotsi. Se, oli, se olikin Kiin minusta te... mielenkiintoista kyllä, että tota, noina, kun, kun kuitenkin keskeinen tekijä on se, että miten maat on, tota, ää, mikä se on ollut se strategia eri maissa juuri tämän talouden sulkemisen suhteen, niin ei jäi myöskin mietittämään se, että tämä Viime viikolla tulee ennusteessa. Ruotsin talous sukeltaisi kuitenkin vuonna 2020 niin kuin enemmän kuin Suomen talous, vaikka heillä niin kuin tämä toisen neljänneksen tuotanto ei niin kuin indikaattorina mukaan niin kuin ole kuitenkaan missään mitas niin paljon sukeltanut tähän mennessä. puolet vähemmän. Tuota, noin on Suomessa. Että, että mä vähän jäin miettimään sitä, että... että tota, Yhtä lailla, kun kaikki me muutkin tehdään näitä ennusteita vähän tälleen sumussa, niin kyllä tota saattaa olla niin, että tässä nyt IMF-kään ei, ole, et ei heilläkään mitään sen parempaa ymmärrystä siitä. Ja, ja toi ehkä on semmoinen vähän niin mietinnän paikka, vähän ehkä epäkonsistentti tota, noina tulema niiden heidän laskelmissaan, mutta Joo. enpä siihen sen enemmän.
0: No mutta avataan tässä kuitenkin nyt konkreettisesti sitä, että jos mennään vuoteen 2021, tai siis ensi vuoteen ja seuraaviin vuosiin, niin, niin kuin kaksi näkökulmaa vielä. Otetaan se positiivinen ja negatiivinen. Se aletaan negatiivisesta, kun ollaan, ollaan tässä niin kuin median äärellä. Niin yleensä mennään niin päin, niin tota, he he he, mutta tota, onko tässä edessä siis niin veronkiristyksiä kiristyksiä ja leikkauksia. Ollaan toisaalta myös puhuttu siitä, että veroja pitäisi alentaa. Niin. Millosta? Niinpä, kyllä
2: varmaan tänä vuonna olla veroalentamislinjalla jos halutaan tota, elvyttää taloutta ja pitää tämä kuoppa vähän pienempänä. No. Sitten se, se keskustelua varmaan alkaa nyt sitten jo että miten me saadaan tämä velka haltuun. Ja silloin, silloin, tota, silloin tietenkin kysymys on myöskin tästä kestävyysvajeesta, eli sitä pitkän aikavälin näkymästä. No nythän tässä, jos me ajatellaan, että nämä no, korot pysyy näin matalalla varmasti hyvin pitkään, niin olennaista on se, että kun nyt tässä tulee se hurja alijäämä, niin kuinka paljon se on sellaista rakenteellista, joka ei korjaanut vain suhtan, suhdanteiden palautumisen myötä, vai, vai kuinka paljon se on pelkästään vain tämän shokin aiheuttaa, joka sitten palautuu. Ja nyt jos tässä, mitä enemmän tässä on sitten semmoista pysyvää esimerkiksi sitä työttömyys niin korkealle, että, että se sitten, meillä on rakenteellisesti paljon pidempään työttömyys, kor, korkeat menot niin silloinhan meidän kestävyysvaje pahenee entisestään, joka on nyt jo selvä. Mutta jos tästä nyt päästäänkin näillä hyvillä elvytystoimilla kuiville, niin välttämättä se kestävyysvaje ei paljon pahenekaan. Ja silloin silloin meillä ei olekaan kovin paljon massiivisempi sopeutumistarve kuin, kuin ennen tätä kriiseä. Kaikki nyt riippuu siitä, että kuinka paljon tästä nyt jää jää niin sanottuun rakenteelliseen alijäämään, joka ei suhranteiden parannamisen myötä poistu. Jes, toihan on olennaista. Tämä, se on on. olennaista, mutta, mutta joka tapauksessa meillä on eden, edessä se, että meidän pitää pohtia, kun se kestävyysvajea joka tapauksessa on, että miten se toimitaan. No nyt y- no, ja, ja tota, ja, ja silloin tietysti voidaan miettiä niin erilaisia vaihtoehtoja, mutta että kyllä se, on se, se talouskasvu on se A ja O, koska se on kaikkein helpoin kaikille, että että tuota, saadaan talouskasvuun, ja siksi meidän pitäisi huolehtia niistä investointia, työmarkkinoiden dynamiikkakysymyksistä, saadaan niin ihmiset töihin, eli ne ne esimerkiksi puhuttiin nyt 60 000 uudesta työpaikasta tai se työn tarjontaa lisävistä toimista, niin ne, ne voidaan huoletta tuplata, että niitä, työ, niitä toimenpiteitä pitää tehdä nyt kaksinkertainen määrä varmaan, että, että tämä, tämä talouskasvu saadaan tästä. Ja sitten me, meidän pitää saada investointiaktiivisuutta, investointikannustimia, että me saadaan niin tänne sitä tuotantoa tänne Suomeen. Niin, siis, sen, sen lisäksi niin. meillä jää vielä tämä, nämä kaksi ikävää juttuja. Toinen on se. Se säästäminen ja sopeuttaminen ja toinen on nämä veronkorotukset ja, ja veron, veroissahan me ollaan jo maailman huipulla niin, että mä en kyllä näe, että meillä on kovin paljon on varaa enää veroja korottaa, että kyllä se sitten se, on se säästäminen se, ja sopeuttaminen se, se tapa ja niin, niin sanoo tuore tutkimuskin. Tuota, jos tehtiin tämmöistä kirjallisuuskatsausta viimeaikaista tutkimuksesta, se osoitettiin, että pitkällä aikavälillä, jos, jos tuota sopeuttamista tarvetta on, niin se pitää tehdä niin säästämällä hmm, eikä hmm.
0: Mutta tämä on helkkari vaikea paikka, jos miettii nyt tätä tilannetta, että tavallaan niinku, mitä molemmat olette pointtanut, että kasvua pitää saada aikaan. Kaikille rakenneuudistuksista, jos lähdetään tässä tilanteessa leikkaamaan, lähdetään leikkaamaan mutta muutenkin tämä tilanne johtaa. Joka tapauksessa siihen, että työttömyys kasvaa ja sosiaalinen eriarvoisuus semmoista. Pakko on tässä saada niin hommaa nyt pelittämään niin kuin, aidoilla niin kuin, taloutta buustavilla mm. kuvioilla. Kyllä. Mutta miten Mikko?
1: Tuota. Se, eh, tuohon, miten Mikko, siihen mä vastaan näin, että tuota, no, me, täällä on nyt niinku, tuota, Suomen parhaat voimat on valjastettu juuri etsimään vastausta tähän kysymykseen. Meillä on tuota, Vesa Vihriilen työryhmä, joka tuottaa niinku, raporttiin vappuun mennessä ja sitten meillä on tuota, kansliapäällikkö Hetemäen johtama työryhmä, joka tuota, noinaan, tuottaa tuota, jonkunlaisen jälleenrakennusohjelman toukokuun loppuun mennessä. Nämä on nimenomaan niin kuin, ja, ja erityisesti tässä ryhmä on vielä paljon tällaisia alatyöryhmiä, joista yksi on, on, on otan, työmarkkinajärjestöjen osapuolien ryhmä pohtimassa työmarkkinoiden autetaan tota, Suomi kasvuuralle. Mä sanoisin näin, että toivottavasti palautetaan ripeämmälle uralle kuin mihin no, me on niin kuin, totuttu no, ne, niin. sille vanhalle kasvuuralle, koska se meidän ennuste on, että palautetaan sille vanhalle kasvuuralle, ja me tarvittaisiin ripeämpää kasvua. Et, Tuossa tosiaan niin kestävyysvajeesta vielä ehkä sen verran, että, että, että se on niin tietysti, että ei yhden vuoden alijäämä tai yhden vuoden velkaantuminen niin sitä kestävyyttä niin oikeastaan hetkauta mihinkään sen isommin. Oleellista on se juuri, että mitä tapahtuu pidemmällä aikaa, eli jääkö ne alijäämät sinne niin pysyvästi ja velka alkaa sitä kautta kumuloitua kun joka tapauksessa on niin, että Julkiset menot tulee kasvamaan. ne kasvavat jo joka vuosi 500 miljoonalla sen takia, että väestö ikääntyy ja ikääntyvällä väestölle tuotetaan niin kuin etuuksia ja palveluita sitten, kun laki määrää. Tämä mekanismi jyllää ja kerryttää alijäämiä seuraavat kymmenet ja, ja se on se, niin kuin se pitkän aikavälin ongelma, joka on niin kuin mittaluokaltaan Aivan massiivinen verrattuna vielä siihen, että mitä nämä niin kuin yhden vuoden alijäämät on tai yhden vuoden velkaantuminen. Et joskus pohdittiin sitä, että joku kysyy, että onko hävittäjähankinnat niin kuin kestävyysvajan kannalta niin kuin jotenkin iso juttu. No Hävittäjähankinta on 10 miljardia, mutta tuo tota toi, toi eläkevastuu diskontanttuna nykyhetkeen oli niin kuin satoja miljardeja. Mm. Niin se on niin kuin tämä, se, mitä tapahtuu julkisissa menoissa seuraavat. 20-30 vuotta on se, the thing nyt, se iso juttu, joka pitää ratkaista. Että mä toivoisin, että tota me päästäisiin kuitenkin niin kuin sinne nopeammalle kasvuuralle, niin se ratkaisisi paitsi sen, että nämä alijäämät ei ää, muutu rakenteellisiksi. Ja me pystyttäisiin vielä niin kuin taklaamaan tätä pitkän aikavälin äh, tota, rakenteellista mm. muutosta, joka taloudessa on. Mutta kyllä mä tässä on siinä mielessä niin kuin optimisti, että, että me kauheasti puhutaan tässä nyt, että kuinka tämä tää, tää, tää koronaepidemia aiheuttaa kaikenlaisia niin kuin ikäviä seurannaisvaikutuksia talouteen. Mutta ihan konkreettisesti se myöskin on tuonut esiin sen, kuinka, kuinka hyödyllistä uudet teknologiat on erilaisissa niin kuin, elämän ja työelämän tilanteissa. Yes, ja varma, että tämä niin boostaa tätä digiloikkaa. Ja, mm. ja kun tämä teknologia on oikeastaan vastaus kaikkiin näihin meidän isompiin niin kuin, ongelmiin, se on, se on vastaus tota, no, väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin ainakin osittain, se on vastaus niin kuin, ilmastonmuutokseen, Ni, niin ja se on vastaus niin kuin siihen elintason nousuun noin ylipäätään pitkällä aikavälillä. Näkisin, että tässä on sitten se kultareuna, vaikka se ja, voisi ja toinen,
2: olla... Ja toinen kultareuna on se, että nyt, nyt varmasti meillä on kriisitietoisuutta aivan eri tavalla kuin, kuin ennen tätä koronaa.
0: Epäilemättä, että tässä on harjoiteltu se, että kriisitietoisuutta se, viimeistä kymmenen vuotta. Niin,
2: mm-hmm. sitä ei ole ollut, niin mitä jos saatu aikaiseksi, mm-hmm. niin nyt sitä tuli, niin toivottavasti sen niin sit otetaan mm-hmm. niin kun, lusikka kauniiseen käteen.
0: Mutta selvitäänkö tästä... Ihan lyhyesti ikävä kysymys, mutta selvitäänkö tästä kuviosta ilman menoleikkauksia tavalla tai toisella?
1: Toi en mä tohon ota kantaa. Siis mä oon sitä mieltä, että hyvin on mahdollista. Tää sanotaan, että minun mielestä kyllä me, meidän, ei, ei suomalaiset ole niin kuin jotenkin niin kuin sellainen poikkeava kansakunta maailmassa, että me ei niin saataisi jotenkin meidän talouden voimavaroja yhtä lailla tehokkaaseen käyttöön kuin jossain naapurimaissa tai muualla maailmassa. Eli suomeksi. Niin, Onko se työllisyys, työllisyys, työllisyys? Kyllä, minun mielestä siis se on työllisyys ja tuottavuus. Siinä ne on. Ei, ei tämä niin kuin, joku puhuu siitä, että talousmalli muuttuu tässä nyt tämän seurauksena. Mä olen niin kuin sitä mieltä, että se, ne perustatanoina, perus, tota, lähtökohdat, miten talouskasvu syntyä ja mikä ohjaa niin kuluttajayritysten valintoja. Mihinkään. ne ei muutu mihinkään. Kasvua syntyy työllisyydestä, tuottavuudesta ja tuottavuutta syntyy investoinneista, uudesta teknologiasta, uudesta tavoista tehdä työtä. Ja, ja tota noina, mm. hinta, hinnat on tärkeä meille. Joka syntyy kilpailusta. Niin, että hinnat on tärkeä Tärkeä väline ohjata resursseja tehokkaasti sinne, missä tarvitaan, sieltä missä niitä on on tehottomassa käytössä. Minun mielestäni mikään tässä mekanismissa ei muutu ja se on itse asiassa se mekanismi, joka on vielä entistä tärkeämpi tulevaisuudessa ne päästään eli,
0: eli onko tämä setti jotain sellaista, että tarvitaan niin enemmän liberalisaatiota, ehkä jopa alennuksia, jotka niin kuin siis työllistymistä ja siis tuottavuutta, mutta saman aikaan tarvitaan niin kovempia, näitä kovia työllisyystoimia, jotta, jotta ihmisiä saadaan tavalla tai toisella töihin.
2: Samasta asiasta eri, eri sanamuodon, että ne tavallaan niin sanotut kovat toimet on vähän niin kuin sitä alennusta sinne, sinne työn tekemiseen, verotuksen, että mm. ihmiset... Ää, mieluummin ottaisivat työtä vastaan, kuin jäisivät sohvan pohjalla. Että, et tota, kyllä me va- valitettavasti näihin, näihin tota, toimenpiteisiin ää, päädytään, olipa tota se, se tota, hallituksessa kuka tahansa, niin, niin ilman näitä toimia me ei saada työllisyyttä ylös. Onko siis,
0: mikä se tilanne oli vuonna, olen vähän mielessä, tilanne vuonna 2015, kun Sipilä hallitus alatti? Paljon silloin oli talouden taloudialijäämä? Muistaako joku tarkkoja
1: lukuja? Ei, munhan varmaan pitäisi muistaa, mutta en mulla on. Niin kuin... Mutta ei ehkä nyt ollut 9 miljardia kuin
0: vuonna 2024, mutta suhteessa BKT ehkä oli joku kolme
1: prossaako. Voisi voinut olla. En, en muista tarkkaan.
0: Mutta se, että niin palataan ikään kuin siihen samoihin tilanteisiin kuin silloin oltiin. Mutta tietenkin tilanne on nyt toisellaan, kun tämä on globaali kriisi ja sitten meillä on vielä tämä vanheneva väestö ja vielä niinku suurempi paine, mitä se on freimattu. Mm. Tota, siinä on aika moista työsarkaa kyllä sitten tota, no niin, kuka koskaan
2: Joo, kyllä voi on, on helppo ennustaa että tota, jos, jos nyt tämänhetkinen nyt tämän hetkinen hallitus on on tota, suosionsa huipulla niin, niin varmasti tota, kaikki tämänen poliittinen vaikeus tulee lisääntymään ja ja tota, eripuraa ja riitelyä ja, ja tota, varmasti sitä mukaan, kun tehdään näitä Suomen talouden kannalta välttämättömiä uudistuksia, myöskin kannatusluvut tulee heilumaan näistä luvuista, missä nyt ollaan.
0: Mm. Mutta olisiko se vielä kuitenkin se, mikä heinnut ajatuksen, että olisiko tässä niinku kaiken järjen mukaan siis toimittava EU-tasolla niin, että nämä EMU-kriteerit, jotka kuitenkin, niitähän just valtiovarainministeriössä katsotaan, että on just tämä 60 prosenttia bk velkaa ja kolmen prosenttien alijäämä. Että kun näiden mukaan, jos mennään, niin tässä tosi kovin talkoisiin, mutta kun nähdään, mikä tilanne Euroopassa on, niin olisiko näistä EMU-kriteereistä parempi. Olisiko parempi höllentää ihan niin kuin
2: Kyllähän nytkin siellä mm-hmm. on niinku näitä, näitä poikkeuspykälejä, niin kuin Suomella oli, oli tuota, viime vuonna oli, oli poikkeuspykällä, että miksi on tarvinnut tuota, julkisen tasa, talouden tasapannustoimia tehdä niin kuin äh, emu sanoo, mutta nyt, nyt niitä ei tälle vuodelle ole. Ja just tällaiset varmasti tulevat eksplisiittisemmäksi erilaisiin shokkitilanteisiin, että me pystytään, me pystytään suoremmin sitten varautumaan, että jos tuleekin tämmöinen ulkoinen kriisi, niin mitä sitten sanotaan? Niin,
0: mutta eikö nämä velat pitäisi vaan tavallaan tota kautta jotenkin antaa ihan pysyvästi anteeksi? sitä vaikuttaa jotain julkisen talouden tasapainoon. Tämä on ihan aito kysymys. Tavallaan tätä, EU-kasassa, pysyykö nämä kuvia kasassa, jos me kaikissa EU-maissa, euromaissa joudutaan tämmöisiä kovia säästötalkoissa, joudutaan noudattaa näitä Näitä 90-luvun lopulla laadittu EU-kriteerejä.
2: Hiljaa. hiljaa.
0: Oliko vaikea olen, kysymys?
2: Tämä 2010-luvun alun ää, väännöstä, niin siitä, siitä on, on tuota myöskin oppimiskäyrää, että tulee vähän erilainen lähestymistapa myöskin mm. Että ei tule varmaan niin selkeää tämmöistä jakolinjaa, että nyt tuota, ensin elvytetään kaikki, sitten kaikki säästää hullun ja sitten ruvetaan mitä tapahtuu, vaan tästä tulee niin osalta luovemmin mennä, mm. mennä, mutta eihän se poista sitä meidän pitkän aikavälin niin ongelmaa, että kyllä, kyllä kaikissa maissa täytyy julkinen talous saada niin kuntoon ja alijäämät kuntoon, ja ei se keskuspankki voi... Niitä kaikkia. Kuka se ostais, o, tota, ottaa sinne velat, jos, tota, niin. jos ottaisi, tätä... se, ja tota, se, sitten se keskuspankin hintavakaustavoitteeseen, tuli ihan uusi, uusi mandaatti, että otetaan myös velkatavoite niin. jäsenmaille. Niin. Ja tämä tuota, keskustelu
1: tietysti täällä niin kuin eurooppalaisille foorumeilla siitä, että miten tätä, no, na, nyt, niin kuin tässä akuutisvaiheessa vaiheessa voidaan tukea yrityksiä ja kotitalouksia, työllisyyttä ja mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, niin se, se on niin kuin nyt vielä tavallaan niin kuin jollain tavalla. Osko, onko ehkä alkuvaiheessa on niin. vähän väärin sanoa, mutta, mutta se keskustelu tulee jatkumaan mm. kyllä aika pitkään. Tuohon pointtiin, että, että millaista se politiikan teko tulee olemaan, niin kyllä talouspolitiikassa niin se on tietysti näin, että nyt tänä vuonna, kun on hyvin poikkeukset olot, niin, niin kun ei ikään kuin ole budjettirajoitetta, on niin kuin päätetty, että tänä vuonna ei oikeastaan ole budjettirajoitetta, niin, niin kaikki tietää, että kuinka... Tota, Elämä on niin kuin helppoa, jos ei tarvitse miettiä sitä, että mistä sitä rahaa tulee. Mutta kyllä se vaikeaksi menee sitten kun me palataan siihen maailmaan, minkä mä uskon, että on kuitenkin tota noin, on olemassa, että meillä on talouden taloudenpidos budjettirajoite, niin, niin siinä vaiheessa sitten tietysti se päätöksentekokin, tota, kun se pitää palauttaa niin kuin sen pitkän aikavälin budjettirajoitteen puitteisiin, niin sitten se tulee olemaan niin aika paljon tota, juuri sitä, että mistä sitä kasvua nyt sitten saadaan aikaa. Ja onko Yl- tämä jo budjettiriihessä, siis nyt syksyllä tulee eteen Kyllä, siis tota, Tilanne on, on juuri näin, että tässä tota, pikkuhiljaa lähdetään tekemään tämmöistä niin kestävyystiekarttaa. Tuossa Tos, tota, julkisen talon riihessä todettiin siinä jo, että, että aletaan valmistella kestävyystiekartaa, joka on siis tämmöinen niin äh, tota, pläni, jolla lähdetään rakentamaan polkua sinne niin kuin kestävämpää julkiselta talouteen pitkällä aikaväliä. Silloin me palataan tähän niin kuin, elokuussa budjettiriiheeseen. Loistavaa.
0: Ja me palataan varmaan näihin teemoihin vielä monta kertaa tämänkin vuoden aikana Mikko spolan reakti Kangasharu. Kiitti. Erittäin laadukas keskustelu. Kiitos. Kiitos.